0: Bueno, ha llegado la primavera Ha llegado, y, y con mucha vida, ¿eh? Mucha vida, que es lo que vamos a tratar hoy en Imparables ¿eh? sí. Hoy va a ser un programa... Yo estoy muy emocionado, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Con el programa que vamos a... Hoy a
1: viene hoy. cargado de optimismo
0: Sí, sí, como es primavera, pues ya todo amanece Se gana más luz, en fin Ya cambian la hora ya mismo ¡Vamos! Vamos un a disfrutar Un espectáculo, ya está aquí el verano además claro Paquito, sí. ya el verano, las vacaciones Y si me apuro la Navidad
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: COPE. Estar informado. ¿Qué tal amigos,
0: amigas? Bienvenidos a Imparables número 17. Y coincide con el inicio de la primavera. Y por eso esta edición va a estar cargada de optimismo. Un optimismo que nos hacéis llegar
1: además vosotros, porque ya sabéis, juntos somos imparables. Un optimismo que viene marcado por la vida, y lo decimos, sí, sí, con mayúsculas. Hoy hablamos de trasplantes. Vamos a conocer la realidad de Pablo, de Ciudad Real, al que le realizaron un trasplante de riñón hace ya 15 años. Y en el caso de Pablo fue un donante anónimo, como tantos otros, la
0: mayoría. Pero, oye, cuando el trasplante es de un miembro de tu familia y sin pensárselo dos veces además... Uf, pues eso es muy emocionante... ...es una historia muy fuerte... Eh, ...y es el caso que ocurrió, por ejemplo... ...en dos semanas de Guadalajara... Esther y Águeda... ...que nos va a contar enseguida... ...cómo fue todo.
3: Yo nací con un reflujo... ...se me hizo una primera operación... ...pero era... ...el daño de los riñones ya estaba ahí... ...entonces con el paso del tiempo... ...yo tuve dos embarazos... ...lo cual dañó más el riñón... ...y entonces en un momento dado... ...los riñones empezaron a fallar... ...y fue cuando en una de las revisiones... ...me dijeron que el daño ya era grande... Y que me tenía que plantear la diálisis. Y cuando yo bajé a casa y lo comenté, mi hermana dijo, la diálisis nada. Y dijo mi hermana, no, 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 vamos a mirar lo del trasplante de donante de vivo y si puedo te lo doy yo.
1: Y vaya dos grandes hermanas, no, ¿eh? No, sí,
3: se llevan además muy bien y además transmiten
0: muy buen rollo, ¿no? Son vamos azúcar moreno no de Guadalajara <ríe> muy son unas muy buenas chicas sí muy buenas
1: sí. y seguimos al de optimismo porque del agujero de las adicciones se puede salir uh -huh. son las historias de las familias que tienen entre sus miembros algún adicto al alcoholismo cómo reaccionan las familias ¿Cómo pueden o cómo podemos ayudar? Bueno, la pregunta es si se puede curar esta adicción. Bueno, y
0: estas y otras cuestiones lo vamos a conocer en unos minutos. Antes, como siempre, te recordamos que tienes la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, facebook.com, barra imparablescope, Twitter, arroba imparablescope, y bueno, también tenemos el correo electrónico imparablescope y gracias porque cada vez somos más en esta comunidad tan maravillosa que hemos creado, que es la de imparables.
1: Pues sí, y también, os recordamos que podéis poner ah, el cierre sí. el musical Hombre, sí, sí, claro. sí, Siempre se me olvida Sí, lo hacemos a través de... lo podéis hacer, mejor dicho, a través de, de nuestras redes sociales Facebook y Twitter Por cierto, nunca nos saludamos, ¿te sí. ¿no te has dado cuenta? Los saludos de José Melero Y de Fran Simón Arrancamos aquí el programa 17 de Imparables Así que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Allá vamos
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope. Estar informado.
1: A los españoles se le pueden criticar por según qué cosas. Pero de lo que no cabe duda es que a Solidario no nos gana nadie. Siempre estamos ahí cuando la ocasión lo requiere. Y en el tema que vamos a abordar hoy, somos una referencia mundial. España es, desde hace casi 30 años, líder en donación y trasplantes de órganos. En 2018 alcanzamos los 48 donantes por millón de personas. Esto ha permitido realizar 5.314 intervenciones, toda una cifra récord. Sí, en Imparables hemos conocido además un par de casos de personas
0: que han sido trasplantadas, en ambos casos de riñón. Te, te, te empezamos contando la historia de Pablo, que no va a olvidar una fecha, el 10 de septiembre de 2004. Era las 8 menos cuarto de la mañana cuando recibió una llamada del clínico para transmitirle el siguiente mensaje. Tenemos un riñón para ti. A partir de ese momento cambió la vida de este ciudad de 60 años. Sus problemas, eso sí, de salud, se remontaban al año 97 cuando comenzó a fallar su
1: función renal. Fue debido a la tensión alta que tenía por no cuidar la alimentación, por fumar. El día que le detectaron la enfermedad, su tensión estaba por los aires, 25-18. La función renal apenas alcanzaba el 35%. Fue a partir de ahí cuando Pablo entró en prediálisis, durante un periodo de siete años. En marzo de 2004 no tuvo más remedio que iniciar la diálisis. De esta manera comenzaba la cuenta atrás para encontrar un donante que le permitiera ser trasplantado. Sus miedos se multiplicaron.
4: Eh, cuando El golpe que te dan cuando te dicen que, que tienes una enfermedad renal, porque ahí se te viene el mundo encima, porque si eres joven, depende del trabajo que tengas, igual no puedes, tienes que dejar de trabajar, porque si tienes que en diálisis, ya lo he dicho, un día sí y otro no. No hay empresa que lo aguante, ni empresa y el cuerpo tampoco. Entonces dice: Bueno, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi mujer? ¿De mis hijos? Si voy a tener que dejar de trabajar, si tenemos una hipoteca, no hemos comprado un coche hace poco. Ante encima, ante esa incertidumbre que tienes, luego lo, lo que es el tratamiento, ¿sabes?
0: Solo el 38% de las personas en diálisis pueden ser trasplantados, en muchos casos las patologías lo hacen inviable. Esto hace que los pacientes no puedan obsesionarse o no deban. Si te obsesionas, no vives. Es mejor no pensarlo. Pablo entró un mes de marzo en diálisis y en septiembre, un viernes, le dijeron que estaba ya en espera, pero que no se hiciera ilusiones, ya que podría prolongarse varios años el proceso. Cuatro días después, un martes, el teléfono sonó a primera hora de la mañana. Era del hospital.
4: El martes a las ocho menos cuarto de la mañana me estaban llamando del clínico que había un, un riñón para mí. Eso en mi casa era una locura, ¿no? Daba todo el mundo vueltas sin saber dónde íbamos. Yo tenía mi niña que ahora tiene, tiene 24 años, tenía nueve años, nueve añitos. Y, y, y cuando cogí el teléfono a mi mujer, claro, mi mujer lloraba, yo se me caían las lágrimas y mi hija me decía... ¿Pero qué le pasa a papá? ¿Qué le pasa a papá? Así, pero es malo. Así, no, no, es una cosa buena, muy buena. Así, entonces, ¿por qué lloráis? Es una sensación que de verdad no se puede narrar.
1: Como en la mayoría de los casos, Pablo no conoció físicamente a su donante, pero sí que tuvo información sobre ella. Para él, son héroes silenciosos, peso no recibir ningún tipo de reconocimiento
4: lo he pensado muchas veces si podía conocer a, al familiar, a ese familiar, pero por otra parte no, no me no, no me gustaría conocerlo. Yo bastante, hago bastante algo, no todos los días, porque si voy a decir todos los días que vi gracias a esa persona, a lo mejor es mentira, ¿no? Pero sí me acuerdo mucho de, me acuerdo mucho de, de, de esa persona y nosotros lo llamamos héroes silenciosos, esas personas que no reciben medallas, ¿sabes? Y resulta, ser en vida a, a, los demás. Ahí se acaba todos esos prejuicios que tenemos sobre la raza, sobre esto y sobre lo otro, ahí se acaba todo. Cuando una persona dona Donna.
0: Llegó el día del trasplante y el reloj parecía no avanzar Solo pensaba en su familia, en que sería de ellos si saliera algo mal
4: De verdad, pensaba en mi familia si me podía pasar algo, mi mujer, mi niña, mi niño... No pensaba en mí si podía salir bien. No, no, de verdad, porque es una operación. Al fin y al cabo, es un trasplante. No, es un apendicite, es un trasplante. Se puede complicar muchas cosas, pueden salir mal. Es una operación de cinco o seis horas. Y la verdad que pensé, pensé si esto sale mal, qué va a ser de mi familia. Me dejo solas. Eso es lo que, es. Lo que a mí se me pasó por la cabeza.
1: La operación fue bien, pero la recuperación fue durísima. Tanto es así que Pablo estuvo a punto de perder la vida
4: a los dos o tres meses tuve una trombosis en una pierna y después tuve una neumonía a consecuencia de cómo estamos con los inmunosupresores estamos bajo de defensa y cogí un catarro y para nosotros los trasplantados un catarro se puede convertir en neumonía y estuve dos meses ingresado en una UCI estuve entubado estuve selado estuve prácticamente, prácticamente muerto dos meses
0: a día de hoy, 15 años después de aquello, el riñón de Pablo funciona a la perfección. Lleva una alimentación sana, la medicación la cumple a rajatabla, hace poco un poquito de deporte y para finalizar ha mandado un mensaje de apoyo para aquellas personas que esperan la llegada de un donante.
4: Bueno, pues, eh, pues eso, que no, no se obsesionen con, no con, con el trasplante. Le diría que están en el mejor país del mundo para ser trasplantados, porque estamos en el, país, en el mejor país del mundo, que tenemos unos profesionales asombrosos, y que seguramente el trasplante, cuando menos se lo esperen, suena el teléfono y llega, seguro.
0: Pues ojalá suene el teléfono para todo el mundo, ¿no? Como suena a Pablo. Pues sí. O sea, a la las ocho menos que... cuarto de la mañana. Que la... <risa> Exactamente. algunos llevamos muy mal eso. <risa> para estas noticias merece la pena. Por supuesto.
1: Esta canción no está puesta a posta, o sea, no está puesta así al azar. A ver. Es Vanessa Martín y la canción se llama Complicidad. Oh. Fíjate y es... Pues, viene a colación sí, de estas lo, lo dos que, es que vienen sí. ahora. A ver, vamos a escuchar un poquito antes.
5: Por si encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y no.
1: Son como dos gotas de agua. Y no son Pili y Mili, son Esther y Águeda. Algo más que hermanas. Desde hace 11 años, la primera tiene una parte de su cuerpo que la segunda le donó. Un riñón. Y es que Esther necesitaba ser trasplantada. Cuando lo contó a su hermana, Águeda no lo dudó un instante. El riñón se lo donaba a ella. Sí, son hermanas, amigas, se quieren
0: muchísimo y transmite muy buenas vibraciones. Vamos, lo que viene a ser energía positiva, que está muy de moda ese término, lo que viene siendo un buen rollo de toda la vida. Muy buenas, Esther y Águeda, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Oye, eh, Esther, ¿cuánto tiempo hace del trasplante?
3: Pues ahora en febrero ha hecho ya 11 años. 11 años, que me, que me trasplante
0: ¿Y esperando esperando cuánto tiempo?
3: Nada. Yo es que tuve, eh, siempre lo he dicho, que tuve muchísima suerte. Porque en el momento yo nací con un reflujo, con un problema en los uréteres Y cuando me lo, me lo descubrieron, tenía yo ya bastante edad. Vamos, tenía 22 años o así. Eh, se me hizo una primera operación, pero era el daño de los riñones ya estaba ahí. Entonces, con el paso del tiempo, yo tuve dos embarazos, dos hijos lo cual dañó más el riñón y entonces en un momento dado los riñones empezaron a fallar. Y fue cuando en una de las revisiones me dijeron que el daño ya era grande y que me tenía que plantear la diálisis. Estaba planteándome la diálisis peritoneal y cuando yo bajé a casa y lo comenté, mi hermana dijo, la diálisis, nada. Yo tenía dos niños pequeños. Y dijo mi hermana, no, 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 vamos a mirar lo del trasplante de donante de vivo y si puedo te lo doy yo. Y fuimos, pues igual, las dos así un poco, a ver qué nos cuentan. Y cuando salimos de allí... Ya teníamos fecha. <risa> <risa>
6: o sea, fue
1: un poco locura, ¿no?
3: Pero locura. Fue en 15 días, ¿verdad?
6: Sí, sí, es verdad. Pero claro, es muy rápido. Pero yo creo que tiene que ser así el protocolo porque realmente, aunque tú estás segura de lo que vas a hacer, pues oye, los nervios los tienes, evidentemente. Entonces, cuanto más alargan esa espera, pues lógicamente las dos partes lo pasas, pasas unos días, pues eso preocupada y bueno, cómo va a salir
3: todo, entonces fue muy rápido en cuestión de un mes creo que fue sí, o en menos, uh -huh. recuerdo que mi hermana tenía que ir, porque luego eso lleva un protocolo primero nos hacen para ver si somos compatibles una serie de pruebas luego pasas como una especie en tribunal de, tribunal, de tribunal médico no, especie, no, un tribunal
6: sí. médico psicólogos sí. Hombre,
0: la, la historia de Esther, claro, es la trasplantada la que necesita ese riñón, pero claro también eh, perder tú, asumir que tienes que perder un riñón para dárselo a tu hermana pues también tiene que ser un proceso duro. Tú cómo lo viviste Águeda sí.
6: concretamente y ahora preguntaremos también a
0: Esther cómo vivió ese trasplante.
6: Bueno pues mira la verdad es que el riñón como tú es una cosa que los tienes pero que no es como decir una mano un ojo no lo echas de menos sabes yo estoy fenomenal yo no he notado nada a mí me ingresaron un jueves y el sábado me querían dar el alta porque eres una persona que está sana y lógicamente la recuperación es buenísima. Yo en todo momento ...hombre, pasé un poquito de miedo... ...porque dices... ...bueno, jo, me quedo con uno y... ...pero realmente... Eh, ...hay mucha gente que vive solo con un riñón... ...teniendo los dos y no lo sabe... ...sabes, hay muchísima gente... ...incluso conocí a gente allí que tenía tres... ...o sea, cosas curiosísimas... ...y yo entendí una cosa que me dijo el médico... ...y es así... O sea, si a ti te quitan un riñón es porque están perfectamente convencidos y seguros que puedes vivir con uno. Porque sería absurdo dar vida a mi hermana para quitármela a mí. O sea, eso sería, sería antinatural. Entonces, bueno, yo la verdad es que lo, lo viví pues eso, con nervios al principio, pero como lo tenía tan claro, tan claro... Eh, no hubo ningún momento, ninguna crisis ni que me replanteara al poderlo hacer. No, no, lo tenía clarísimo y hoy por hoy lo volvería a hacer. Por mi hermana, o por mi hermano, o por por alguien, por alguien ha llegado sí. Claro.
1: ¿Y cómo fue el el, acompañ el acompañamiento moral entre vosotras dos? ¿Cómo os apoyasteis la una a la otra?
3: Yo creo que como fue todo tan rápido, mira, tenemos la suerte de que somos cinco hermanos, entonces vivían mis padres. Y desde el primer momento, yo creo que los que peor lo pasaron
6: fueron sí. mi
3: padre y mi madre. De ver nuestras hijas Porque en el,
6: quirófano, el día
3: del trasplante es el día más duro. Porque primero entra mi hermana Ague. Mi hermana águeda entra a la primera quirófano para que las traigan el riñón. Esas dos horas o tres horas que tardaron, sí. aunque se lo hicieron por la paroscopia. Y mientras tanto yo estaba en la UBI, en una unidad aislada que yo no podía... ...tener no tenían, contacto no con los de nada, fuera... Claro. ...pero mis padres y mis hermanos... ...mis primos... ...somos una piña... ...una familia somos una piña... ...todos... ...amigos... ...todos estaban fuera... ...en la sala de espera... ...esperando a que saliese Agda... ...para entrar yo... Claro. ...y eso sí que yo sé... ...que mi madre y mi padre... ...para ellos fue angustioso... ...sale una hija... ...y entra otra... ...y yo sí que... ...ahí lo pasé... Eh, ...estuve un poco angustiada... ...porque yo pensé que eso tardaba menos... ...que en, en quitarle el riñón a ella... ...iba a ser más rápido... Y como no me bajaban y no me bajaban, yo estaba angustiada. Y luego hay un momento que me meten a mí a quirófano, mi hermana todavía no ha salido y cuando yo estoy en quirófano me están preparando y entonces dan como ya, dormirla que ya viene. Entonces ese momento era, la acaban de sacar el riñón a mi hermana, está en el quirófano de al lado y ahora me lo traen y me lo ponen a mí. ¿Sabes? Ese momento es de uff... Madre mía, y yo pregunté, ¿está bien mi hermana? Sí, sí, está bien, tranquila, está bien. Y luego yo, cuando me desperté, a las horas, mi hermana estaba viéndome. No dejaban pasar a nadie en la UBI, pero como mi ella... Hermano,
6: bueno, yo no dejaba, pero si no pasó,
3: me da algo. Y entonces mi hermana ya estaba. Cuando yo me desperté, estaba mi hermana allí viéndome, estaba mirándome, ¿qué tal? Fue. La verdad es que esos ratos, lo que pasa es que los vives como, bueno, entre la anestesia, lo rápido que ocurre, no sé, es como una especie de película que luego quieres recordar cosas y dices, pero ¿y en este momento qué pasó? Y bueno, fue así todo muy... Pero sí que es, es el momento el más duro, el más duro sobre todo para los padres y los familiares. O sea, entra una hija, sale una hija y luego pasa la otra.
0: Pero bueno, esta situación ya se ha superado eh, y esto es, seguramente vosotros siempre os habéis sido una piña, se lo habéis dicho. Esto os ha hecho uniros aún más, si cabe
3: sí, claro. sí, llevamos, sí. llevamos por circunstancias, nos quedamos muy jóvenes viviendo en Madrid solas, pero muy jóvenes. Pues o sea, a lo mejor yo con 16 años, sí, yo mi hermana hermana 14, 14 o así, no. y una temporada por problemas laborales de mi padre y tal, y fue, siempre hemos estado muy unidas, claro. nos hemos quitado novios, nos hemos, <risa> hemos discutido por ropa, siempre hemos tenido una gran unión. Pero es verdad que a raíz de esto eh, es que existe hay un vínculo. Eh, compartimos los mismos amigos, vamos juntas de vacaciones. Sí. Que a pesar de ser hermanas, por imposición de la vida, somos
6: amigas por elección, ¿sabes? Sí. Eh, sí. Nos Eso llevamos bonito.
3: muy bien. Sí, uh -huh. sí, nos llevamos muy bien. Uh -huh. Sí,
6: aparte aparte que, bueno, mi hermana me ha dado pues una de la, dos de las cuatro cosas que más quiero en mi vida, que son mis sobrinos. Oh. Entonces, mi sobrina, su hija mayor, Andrea... Es mi ahijada y y esa eso fue una de las razones luego hablando con una prima mía me decía mi prima pero realmente tú por qué lo hiciste y yo se lo dije digo mira porque yo en ese momento de mi vida pensaba que mi hermana era mucho más importante que estuviese en este mundo que yo porque tenía dos niños pequeños sabes yo en ningún momento pensé que me iba a pasar nada por supuestísimo sino pues casi seguro que no nadie o sea, te puedes regalar, o sea, regalar, dar un riñón, pero no la vida, ¿sabes? Eso ya es más complicado. Pero sí el riesgo que puedes asumir, que tienes que asumir. Y yo la razón principal es porque yo la idea de pensar que mi sobrino se quedase sin su madre me aterrorizaba. O sea, ya eh, principalmente por esos dos personajes, por esos dos eh, me, o sea, ahí ya dije es que tiene que ser así.
1: ¿Y, ¿Y Esther qué ha cambiado? Porque claro, Agueda ya no está diciendo que no ha cambiado nada, pero ¿y Esther qué ha cambiado, Esther?
0: ¿Haces algo que antes no hacías? Beber cerveza. Os prometo que lo cuento y es
3: que la gente... De verdad, os prometo que es cierto. La gente no se lo cree, pero mi hermana, la familia, los amigos pueden dar fe. Nunca. Estoy segura de que es algo psicológico, no tengo la menor duda. Hombre, pero <coughs> mi hermana eh, bebe cerveza habitualmente y siempre me decía, me gastaba la broma. Pues en esos momentos de nervios y tal, antes de trasplantar me decía, bueno, mi riñón sí, está a acostumbrado loco. a cerveza, a ver qué haces con él, no te lo cargues, y cuídalo con cerveza. Y recuerdo cuando yo ya me recuperé y una tarde salimos a una terraza y tal, vino el camarero, ¿qué van a tomar? Y de repente yo dije, una cerveza. Y pensé, ¿por qué he dicho eso? Y a partir de entonces bebo cerveza. Ah, Estoy segura de que es algo psicológico. Quiero Evidentemente, decir que, sí. Pero qué curioso. Y luego, pues bueno, mi vida pues ha cambiado. Es cierto, yo trabajaba de auxiliar de enfermera. Uh
4: -huh, uh
3: -huh. Y, y el tiempo que pasas en el hospital, lo que ves, te hace ver la vida de otra manera, valorar todo de otra manera, eh, vivir cada momento de otra manera. Porque es como he tenido la oportunidad, luego yo por mi trabajo he estado en contacto con mucha gente que va a diálisis, de qué manera eso te va machacando, yo he tenido la gran suerte de no tener que ir pero conozco, aquí en Guadalajara tenemos una asociación, la de Alcer, que es de, de enfermos renales de trasplantados, y ves a la gente el miedo que tiene el, con qué ansia esperan un riñón cómo, para tener esa segunda oportunidad, y yo pienso, joder, qué suerte he tenido, he tenido esa segunda oportunidad, estoy bien yo he continuado con mi trabajo, he criado a mis dos hijos, ya mis hijos tienen 20 y 18 años, pero eh, con una energía, con, quitando el primer año, los seis primeros meses quizás son los más duros hasta que te regula la medicación, los inmunosupresores, hasta que pero luego de repente vas recuperándote poco a poco y cuando te quieres dar cuenta llevas una vida plena, pero no solamente es que lleves una vida plena, sino que aprendes a vivirla todavía como más intensamente. Disfrutas hasta de estar tumbada en un sillón viendo la tele. Cosas que antes pasaban como más desapercibidas, porque siempre pensamos, "Buah, esto ya mañana, buah, buah, pues al año que viene tengo que hacer esto sin falta." Y de repente dices, "No, no, yo cuando estaba en el hospital ingresada, yo mentalmente repasaba una lista de cosas que siempre había querido hacer y nunca había hecho, porque siempre había mañana, mañana, mañana." pero en un momento dado a lo mejor no hay ese mañana. Y entonces ahora ya son muy pocas las cosas que dejas para mañana. Uh -huh. Y las vas haciendo hoy, ¿sabes? Sí. Vives la vida como, como de otra manera. No sé cómo decirte, pero sobre todo, pues eso sí, tengo la gran suerte de, de poderla vivir gracias a mi hermana, de, de poder tener esa segunda oportunidad. Y lo que comentaba el otro día del regalo, es verdad, que cuando te hacen regalos, pues yo cuando habla la gente que os han regalado y no sé qué, yo digo, bueno, me han hecho un regalo, que es que es un regalo que la gente por mucho dinero que tenga, pues, no todo el mundo puede optar a ese regalo, ¿sabes? Digo, a mí me han regalado vida, vida. O sea, seguir viviendo. Eso es, vamos,
6: no hace falta que te lo envuelvas. Seguir viviendo, te <risa> puedes vivir mucho tiempo con diálisis y tal, pero tener calidad de vida, que eso es fundamental. O sea, eso sea, trata... Claro, no se trata de vivir muchos años, se trata de vivirlos con calidad. Entonces, yo era lo que quería. Pues oye, evidentemente, lo que lo que te decía antes, si los médicos eh, optan por el trasplante en vivo, es porque saben perfectamente que por las dos, en las dos partes van a estar bien.
1: Pues Águeda y Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, en el programa Imparables
0: y que sois imparables y que se así con esa visión tan positiva de la vida y que sois un ejemplo para pues, muchas personas que están viviendo esta situación y que se puede salir adelante con normalidad incluso con mayor energía con la que entrasteis sí. en el hospital, muchas Bien. gracias
6: Gracias a vosotros eh, y bueno pues encantadísimas de, de haber tenido, compartido
3: un ratito Venga. Un beso muy fuerte y un beso para todos los que están esperando un trasplante ojalá les llegue prontísimo
4: Vivir para vivir, solo vale la pena vivir.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Bueno, Fran, ¿qué te parece si cambiamos un
0: poco de tercio? Y vamos a hablar también de un tema... ...de bastante dureza y que, bueno, se ha tratado muchas veces... ...pero quizá no desde esta óptica. Te cuento, el papel que desempeña Alcohólicos Anónimos... ...bueno, ya sabemos que es indudable y de sobra conocido por la sociedad... ...pero a la hora de abordar esta problemática son pocas las ocasiones... ...en las que nos preguntamos cómo viven los seres queridos... ...de la persona que padece esta dependencia del alcohol. Por ello, en Imparables nos hemos acercado a la asociación Alanón, ...que está implantada en todo el territorio nacional... ...y que tiene como objetivo prestar ayuda y asesoramiento a los familiares... Así lo ha expresado uno de los miles de miembros con los que cuenta al en España, José.
7: O sea, es simplemente, pues, cuando llegan a nosotros, normalmente ya son personas muy abatidas, muy castigadas por la vida, porque eh, antes de, de, de rendirte, pues, obviamente, intentas todo lo que está en tu mano y, y bueno, pues, eh, llega un momento que ya no puedes, no puedes con tu vida y es cuando te, te derrotas y buscas ayuda,
1: Asociación a la que recurrió María, cuyos padres arrastran desde el inicio de la relación la adicción a la bebida. Casi medio siglo después permanecen activos. María, que actualmente tiene 42 años, ha logrado mantener una relación cordial con ellos. Aunque las situaciones vividas en el hogar desde su infancia la han influido en su forma de ser.
2: Empieza sin que tú te des cuenta, hay pequeños avisos y como por ejemplo que una, su doc, la doctora de cabecera de, de uno de mis padres pues me dijo una vez mira es que tu familiar viene aquí y en fin huele y con todo y con eso yo nunca creí que el problema fuese el alcohol, siempre creí que era, eran otras cosas, que era la depresión, que era el aislamiento, que era la tristeza, que era la vida que llevaban, que era cualquier otra excusa, pero no, no sabía que la raíz era el alcoholismo.
0: Ante este panorama desolador, María se vio obligada a madurar pronto y tirar del carro de la familia. Sus padres eran infelices, se palpaban el ambiente, el malestar, los cambios de humor, casi siempre estaban en casa y no se relacionaban, se vivían episodios variopintos
2: en la obligación de solucionar todas esas cosas que suceden. Y esas cosas que suceden son tan variopintas que sería muy difícil describirlas, pero sí que lo, lo, lo básico es que tú, tú te encuentras en la necesidad de salvarle la vida a esa persona. O porque se encuentra mal, o porque hace cosas raras, o porque falta el trabajo, o porque eh, pega a tus hermanos si los tiene. En fin, cada, cada historia es distinta, ¿no? Pero mi, mi problema es que yo vivía con un nivel de ansiedad muy alto.
1: Tal y como relata, siempre tenía que estar pendiente de todo. Acababa loca.
2: Y vivía como en, en las manos de otra persona, que yo siempre estaba pendiente de lo que... ¿Y qué le sucede? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va mañana? ¿Y, y, y qué factura por pagar? ¿Y qué problema va a surgir? Y, qué, y entonces, o que, que, ¿qué tengo yo que hacer para que no, no se tire por la ventana? ¿O qué tengo yo que hacer para que no pase algo? Entonces llega un momento que, que tú te vuelves loca.
0: Los comportamientos extraños eran una constante en la vivienda. Es cierto que en ningún momento abusaron de ella ni le agredieron, pero aquello le marcó sus relaciones con las amigas, con sus parejas e incluso a nivel laboral.
2: ...yo simplemente sabía que era rara... ...en el colegio tenía problemas con las amigas... ...no me relacionaba con normalidad con las otras niñas... ...siempre estábamos en casa todos muy unidos... ...todos muy juntos... Uh, ...todos así muy entre nosotros... ...había navidades que eran maravillosas... ...y navidades que eran un infierno... ...que poco a poco mi vida se fue minando... ...por las irregularidades... ...entonces yo no era una persona que tenía amigas... ...era una persona que no conservaba... ...tampoco... ...los amores... ...no conservaba tampoco el trabajo...
1: Muchos de los familiares coinciden a la hora de afirmar que la, el alcoholismo es una enfermedad contagiosa, pero no como si se tratase de un resfriado, sino que acabas por atraer a tu vida personas con esos mismos problemas.
2: Quiere decir que las enfermedades, las enfermedades son contagiosas, pero no en el sentido de que se pegan por relación directa, sino sí. que porque lo que suele pasar es que tú eliges a parejas enfermas. O sea, uh -huh. tú y cuando me refiero tú, me refiero a que en, en, en mi caso mis padres se eligieron mutuamente, probablemente porque los dos tenían esas carencias y se las notaban, y yo en mi momento... El elegí parejas que tenían esas carencias, lo que pasa es que luego he tenido la suerte que yo ya entré en non y yo ya entendí qué es lo que pasaba y entonces en ese momento yo tenía una pareja y por eso he conseguido conservarla.
0: A día de hoy María confiesa que la relación con sus progenitores es distante para evitar erosiones, no obstante, ha habido avances.
2: Desde que estoy en Alanón, creo no ya, ya no les he insultado nunca no les he faltado al respeto no les he echado en cara cosas no les he pedido sobre todo lo que no lo que sé que además no pueden hacer y no les exijo lo que sé que no pueden lo que sé que no pueden dar uh -huh. entonces procuro comprenderles en su más en su máxima extensión y eso además me ayuda mucho a comprender a, a otras muchas personas y y a otras muchas situaciones no uh
1: -huh. Y es que es necesario desterrar los estereotipos de las personas alcohólicas. No necesariamente son personas que viven en la calle, que duermen en un cajero y que presentan un mal aspecto. En muchos casos pueden ser individuos con un buen aspecto, un salario digno y de éxito y de relaciones sociales. Es una enfermedad compatible con la vida. Candela también recuerda que su abuelo
0: era alcohólico. En su familia era cotidiana la imagen de los hijos que iban a buscar a su padre al bar para que dejara de beber. Fue de esta manera como se deterioró la relación de su madre, la madre de Candela, con sus padres.
1: La salud también se ve resentida, pero, pero no. Uh -huh. no es, También puede ser una cosa sostenida en el tiempo. ¿no? O sea, Uno puede ser un tener esta enfermedad y, y vivir muchos años, quizá con, con una salud precaria, pero bueno, o sea, no, es simplemente el, como el, 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 la incomodidad que se genera, por llamarlo claro. de alguna manera suave, alrededor de todo esta, este fenómeno. no Candela ha manifestado que el alcoholismo se normalizó en la familia. Se normalizaba la enfermedad, entonces yo veía a mi abuelo y, y era pues algo normal, entonces pues bebía más y entonces se normalizaba y era algo como que formaba parte del, del paisaje pero no es normal y, y criarte en este entorno y acompañar a, a, al, al, al enfermo de esta forma cuando eres pequeño no se te cargan de responsabilidades que no te corresponden
0: Bueno, pues mucha dureza en esos testimonios sobre todo eso por la responsabilidad que se le cargaban a esas personas ¿no? con tan corta edad y que tenían poco menos que tirar del carro en fin, un auténtico drama del alcoholismo del que vamos a seguir hablando
1: Vamos a hablar ahora con una pareja. Paquita y Luis son un matrimonio que rondan los 50 años. Durante su juventud, Luis tuvo serios problemas con el alcohol hace tres décadas inició un duro proceso de rehabilitación a través de Alcohólicos Anónimos.
0: Bueno, ya se sabe que el alcoholismo es una enfermedad grave que tiende a empeorar si no se pide auxilio y por ello es necesario pedir ayuda, y cuanto antes mejor. Así es como Paquita y Luis consiguieron salir adelante de todo aquello. ¿Qué tal, Paquita? Muy buenas.
5: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal? Y tenemos en el teléfono a Luis, que es marido de Paquita. ¿Qué tal, Luis?
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
0: Tal? Bueno, pues para ponernos en contexto, Luis eh, también tiene, ha tenido problemas con el alcohol. Hace 30 años que comenzó la rehabilitación aunque, Luis, eh, eh, ¿una persona que ha tenido problemas con el alcohol puede llegar a curarse al
7: 100%? Bueno, podemos mantenernos sin beber, porque uh -huh. el alcoholismo es una enfermedad crónica. Entonces, esa característica compulsiva que sufrimos los enfermos alcohólicos en el primer trago, eso no desaparece nunca. Es uh -huh. decir, nosotros en lo físico tenemos una anomalía que hace que después del primer trago el deseo de beber siempre aumente. Eso no es una cuestión de inteligencia, o de habilidad es una respuesta anormal de nuestro organismo como la que puede sufrir por ejemplo pues un celíaco con el, con el tema del gluten ¿no? Uh -huh. entonces yo vamos, yo no tengo ningún problema en, en aceptar mi vida sin alcohol lógicamente además es, es la vida que deseo vivir una uh -huh. vez que me he liberado de, de esa esclavitud tanto yo como mi familia pues ya no hay marcha atrás ¿eh? o a sea, uh -huh. que eso lo tengo clarísimo uh -huh. eh, que no quiero beber no, no es que no pueda es que no quiero
1: Aquí supongo que han sido años muy duros, tanto los años en los que tu marido pues bueno, tuvo ese problema y los años siguientes con el proceso de, de desintoxicación.
5: Sí, sí, han sido años duros para todo el mundo, ¿no? Porque mmm, en principio yo además no sabía eh, realmente el problema que había. Yo sabía que estaba mal y eh, el alcohol es, está socialmente aceptado. Y nosotros éramos jóvenes y hacíamos una vida pues, social normal, aparentemente, ¿no? Y como él no en casa no bebía, o no bebía exageradamente, eh, para mí eso era normal. Pero realmente yo estaba en tratamiento psiquiátrico. Eh,
0: ¿Por este asunto o por otro?
5: Eh, yo pensé que por otro, pero con el tiempo me di cuenta que era por este. Uh -huh. eh, por eso mismo mmm, yo tardé bastante más... Eh, yo fui a Lanón mmm, después de 10 años de, de mi marido estar en, en Alcohólicos Anónimos, eh, que no es lo normal. Lo normal es ir a buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. Incluso cuando llevaba un poco de tiempo, me, él me comentó por, la, por los problemas que seguíamos teniendo de, de convivencia que a lo mejor la Lanón me beneficiaba, ¿no? Pero yo en ese momento no había tocado fondo. Los familiares también tocaban fondo, ¿no? Uh -huh. Y, y yo en ese momento fui, conocí a mucha gente de Alanón, pero creía que ese no era mi sitio o que yo no estaba afectada. Y tardé, lo, lo que he dicho antes, tardé 10 años en darme cuenta que estaba afectada.
0: Luis, a ti el alcohol te ha hecho perder trabajo, amigos, un aislamiento social. ¿Qué experiencia has tenido tú en esos peores momentos?
7: Bueno, el, los problemas que me ha generado el alcohol mayoritariamente han sido en mi entorno familiar. Y digamos también económicamente, puesto que el consumo de alcohol eh, se lleva una importante cantidad de dinero, ¿no? Ten en cuenta que un, un enfermo alcohólico bajo el sector del alcohol, pues, gasta a manos llenas. Es un manirroto es una persona que no tiene ninguna capacidad para controlar eh, y para gestionar el dinero, ¿no? Tenéis hijos, ¿no?
0: ¿Cómo? Tenéis hijos.
7: Sí, tenemos dos hijos,
0: sí. Ellos, y... como ellos, eh, pues ya serán, imagino, que mayorcitos, ¿no? Mayores, pero sí, sí. ¿cómo vivieron ellos eh, esa, esa etapa de adolescencia, tu de la infancia? Eh, por ejemplo, tú eras agresivo con ellos cuando, pues a lo mejor por la ansiedad del alcoholismo, es decir, ¿cómo se ha influido a ellos? ¿Cómo crees que les has influido a ellos?
7: Hombre, pues el vivir en, una, en un entorno tóxico, en un entorno neurótico, en un entorno donde hay pues muy irascible ¿eh? con no una agresividad física pero sí eh, unos comportamientos bastante dañinos emocionalmente ¿no? esa agresividad verbal, esas esos comentarios tan despectivos, tan hirientes, tan que te machacan ¿no? emocionalmente pues lógicamente claro que les, les ha afectado, luego a medida que uno pues va mejorando pues también va compartiendo con ellos esa mejoría y ese bienestar ¿no? Uh -huh. Por eso, aquí por mucha pisa que tengas, tienes que ir pasito a pasito. ¿eh? Un, un coche del desguace del no está para ganar un gran premio de Fórmula 1. ¿eh? Uh -huh. Y eso es lo que a veces, pues el entorno familiar, lógicamente, inconscientemente, pues se les escapa, ¿no? Que cuando dejas de beber, te quedas como una piltraza porque estás machacado en todos los sentidos. Entonces, responder a la expectativa que esperan los demás de ti, que es, es una expectativa legítima y es unos deseos legítimos, lógicamente, pues no es tan inmediato ni tan fácil, o sea, requiere su tiempo. Y entonces, pues como comentaba mi mujer, ¿no?, pues eh, se genera esa controversia en el entorno. Entonces, a pesar de haber dejado de beber, pues sigue habiendo esa, esa dinámica familiar, eh, neurótica, discutidora, culpabilizadora, y claro, eso pues también desgasta emocionalmente ¿eh? y los, los chicos pues viven esas situaciones y les afecta y les condiciona también. Aunque luego, pues como, como ya está constatado, pues seguir trabajando cada uno por su lado, tanto mi mujer en la Asociación de Familiares como yo en Alcohólicos Anónimos, pues con el tiempo va revirtiéndose esa situación y se va llegando a un entendimiento y se va teniendo una convivencia en el afecto, en el respeto, en la consideración, en el apoyo, ¿eh? Incondicional, por supuesto. Pues a mi mujer y a mis hijos los quiero con toda mi alma. Y además que eso lo merecen, porque son buenas personas. Y ellos están... O sea, si yo no me siento culpable de mi alcoholismo, ellos menos todavía, ¿eh? uh -huh. Y ellos, lógicamente, han sufrido las consecuencias. Uh -huh. Entonces, por eso en nuestro programa hay una fase que es reparar el daño causado. Y, que, y es que además tiene que ser así, porque esa es la mejor manera de perdonarte a ti mismo también, ¿no? Si eres capaz de ofrecer algo mejor a los demás, pues estás un poco ayudando a, a que cicatricen esas heridas que, que están sangrando.
1: ¿eh? Paqui, cuando oyes a tu marido de, de esta manera, se te remueven muchos recuerdos, sobre todo de esos años peores, donde los sobresaltos y los miedos pues, eran casi a diario. ¿no? Eh, ¿Tú cómo los vivías junto a tus hijos? ¿Tú tenías miedo de tu marido?
5: Bueno, eh, eh, cuando estaba en activo sí, pero realmente mm, ni, mis hijos no lo vivieron en activo, o sea, realmente. Eh, mi, eh, son situaciones que aprendes a, a manejar, que vas aprendiendo a manejar. Y muchas veces no te das cuenta de la realidad de la situación eh, hasta que luego lo analizas. Muchas veces, eh, cuando, solo cuando llegas a Lanón y escuchas a gente que habla de las cosas que le pasan, es cuando te das cuenta de, de que tú lo has vivido también. Porque mientras estás, mmm, mientras estás en el día a día, lo único que haces es reaccionar a las situaciones. Y, y si es verdad que, claro, mmm, si, eh, cuando, cuando yo conocí a Lanón mmm, si yo hubiera llegado, hubiera ido justo cuando mi marido estuvo empezó en Alcohólicos Anónimos, sí que muchas de las cosas se hubieran, eh, se hubieran suavizado. ¿Por qué? Porque yo no entendía, o sea, yo en Aranón lo que se aprende es que eso es una enfermedad y se aprende que yo no lo causo, que, que, no, lo, mmm, que no lo causo, que no lo puedo curar y que no lo puedo controlar. Entonces, si no estás allí, pues tú intentas, eh, si ha dejado de beber, intentas... Mmm, eh, pues como él dice, meter prisa, pues, piensas que ya todo está solucionado, que bueno, él va allí y todas las cosas tienen que funcionar bien. Y ese no entender eh, produce también muchas situaciones conflictivas y complicadas. O sea, las situaciones complicadas son mutuas, o sea, no, no, no es uno y otro. Cuando existe el alcohol sí, pero cuando el alcohol desaparece eh, hay que aprender a vivir.
0: Paqui, ¿tú en algún momento pensaste en tirar la toalla, en abandonar a tu marido porque bueno, le dabas por imposible o veías, no veías luz al final del túnel?
5: Pues realmente no. Hay momentos malos ¿no? en los que lo piensas, se te pasa por la cabeza, ¿no? pero rápidamente, porque tú sabes que, que eso es producto de, de, de lo que es. Sabes que esa persona... Eh, la, sigues, la, la, la quieres, la sigues queriendo y sabes lo que hay debajo de todo eso. Uh -huh. Entonces, no en realidad, no. Uh
0: -huh. Vamos terminando. Eh, Luis, tú, sí. de cara al futuro, claro, seguir manteniéndote como así, ¿no? El trabajo que estás haciendo en Alcohólicos Anónimos también. Eh, ¿También tomas medidas para evitar el alcohol?
7: No, 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 ninguna.
0: ¿No lo necesitas ya?
7: No, no, no. O sea, yo, yo tengo asumido que el alcohol no es para mí. Entonces, aparte de que, como te comentaba al principio, es que mi deseo es vivir sin beber. Por lo tanto, a mí no, no, es, no es ninguna frustración, no es, no es ninguna condena el, el no consumir alcohol para nada. O sea, yo siempre lo digo, el alcohol me estropeó la, la vida una vez y no me la vuelvo a estropear más. Y otra cosa, porque yo no tengo derecho a jugar con el bienestar de una familia y de unos seres queridos.
1: ¿Qué mensaje le transmitirías a una persona que esté pasando por tu misma situación?
7: pues al interesado que pida ayuda, que piense que, que, el alcohol es progres que el alcoholismo es progresivo y que con el tiempo va a empeorar, ¿eh? no, no va a mejorar, no va a conseguir controlar el alcohol, que se le quite de la cabeza. Esa es la ilusión de todo bebedor problemático. ¿eh? Entonces, si por la mañana cuando se levanta ¿eh? y tiene esos sentimientos de culpa, esos remordimientos, esa ansiedad, esa frustración, esa tristeza, ¿eh? es consciente de que eso se lo está originando su problema con la bebida que llame a Alcohólicos Anónimos y que pida ayuda. aquí hay una solución estupenda, pero es para el que la quiere, no para el que la necesita.
0: ¿eh? Uh -huh. Y Paqui, ¿un mensaje que le dirías a tu marido ahora mismo, que lo tienes ahí escuchándonos?
5: ¿A mi marido o a las personas ¿Y a que todos, están viviendo? a a todas las
0: dos personas, y a tu marido, <risa> si le quieres decir algo. Sí, bueno,
5: a, mí, le todos los días, a él le veo todos los días, se lo digo ya en persona. Sí,
0: eh, no, entonces ese mensaje.
5: A las, a las personas que están conviviendo con, con, eh, con un alcohólico, les diría que acudan a la non que acudan para ellas porque realmente la NON es para que ellas vuelvan a, a retomar su vida y, y para que y de paso aprenden a convivir o no con el alcohólico pero necesitamos necesitan las personas que eh, que tienen este problema sea cual sea la relación necesitan volver a retomar su vida porque mm, cuando uno convive con un alcohólico su vida desaparece
0: uh -huh. Pues ese es el mensaje que nos deja ¿Te Paqui. ¿Te importaría, perdóname un segundito, ¿te sí. importaría que dijera el
7: número de teléfono de Alcohólicos Anónimos? Por favor. Si alguien... Mira, es el 91-341-8282. 82, uh -huh. Y está atendido todos los días, desde las 9 y media, 10 de la mañana hasta las 8, 8 y media de la tarde. ¿eh? Perfecto. Entonces, si tienen interés en saber cómo funcionamos y, y lo que hacemos, con mucho gusto les atendemos.
0: ¿eh? Perfecto. Pues y, y
7: muchas gracias por vuestra ayuda. Que eh, El que los medios de comunicación nos den esta oportunidad de llegar a esas personas que todavía están sufriendo, para nosotros es importantísimo. Muchas gracias.
0: Y para ¿Sí? nosotros también. Pues Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias.
7: Un abrazo y un beso para mi mujer. Un
2: beso. <risa> José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
1: Madre vale, mía, qué movidón tenemos hoy, Ya ¿no? estamos con tus temas
0: modernos y tal, ¿No? Estamos ya. en plan
1: optimistas. Llevamos todo el programa hablando de optimismo. Eso es verdad. Pues qué mejor que acabarlo con una canción movidita. Sí, hijo sí. Ya está aquí la primavera. La primavera esto, de Fran Simón. Fíjate, esto ya huele... Sí, A, verano, verano, verano. a verano ya, ¿no? Pero a ver... yo voy a verano. La discoteca, ¿no? La terraza ya abierta. Correcto. Oye, ¿cuándo
0: sacará Enrique Iglesias el tema de todos los años? Ese bodrio que saca todos los años.
1: Pues no tiene que estar tardando mucho. <risa> Abril yo le doy, ¿eh?
0: Bueno. <risa> Oye, ¿tú te acuerdas quién es Pablo Raez? Hombre, sí, el chico malagueño, bueno, que falleció hace un año y pico, pero que nos dio un mensaje y una lección de vida y de optimismo, pues la verdad que fue impresionante, ¿no? La historia de este malagueño de Pablo Raez, que además dijo una frase, pues que muchos deberían aplicarse. Tenemos que sonreír más, tenemos que dar más alegría a la vida, más alegría a las personas, a nosotros mismos, una sonrisa es el regalo más bonito que te pueden dar. ¿Cuánta verdad? A te da tanta alegría A mí tú, me das tanta alegría ¡Ole!
1: <risa> y no solo tú, también nuestro programa Imparables, nuestros no, solo, oyentes Desde luego, muchas
0: alegrías nos está dando Imparables Luchas. y cada vez más gente que se une a esta nuestra alegría
1: ¿Qué te parece si decimos hasta pronto? Luego, hasta luego, ¿Hasta luego? Hasta hasta luego. la semana que viene si Dios quiere y es que en Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas con nosotros a través de nuestro Facebook y Twitter, facebook.com barra Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope.
0: Aquí ya sabéis que nos tenéis para lo que gustéis, para lo que queráis. Aquí seguimos contando todas vuestras historias, nos interesan todas y queremos pues compartir contigo lo más importante que se puede compartir, la vida. Juntos somos Imparables.
1: imparables.